0: de mensagens do Relatos do Além. Você tem três novas mensagens.
2: Bom, o meu nome é Alerson, eu tenho 25 anos. Sou seguidor da página já faz um tempo. E uns meses pra cá, duas amigas minhas me incentivam a vir compartilhar esse relato com vocês. Bom, assim, é, eu tive mais uma experiência. Só que... Essa experiência foi muito, muito diferente. Porque... Além de me envolver, envolve mais duas pessoas. Diferente das outras experiências que eu tive, eu estava sozinho, eu posso falar para mim mesmo hoje que talvez tenha sido só uma alucinação decorrente da paralisia de sono. Porém, é, como essa experiência que eu estou relatando agora para vocês, envolve mais duas pessoas, então... <risos> meio que tira esse conceito que eu fiz para mim mesmo. Porque nós sentimos exatamente a mesma coisa e vimos exatamente a mesma coisa. E nunca pudemos entender isso até hoje. Então, isso foi lá para 2007. Eu deveria ter 11 anos. Estava com meu pai e com meu tio. A gente estava fazendo uma viagem para Brasília. E o meu tio decidiu alugar um carro numa concessionária, um Peugeot. E quando estávamos numa das BRs, o meu tio acabou cortando um carro. E nisso passou por cima de um buraco e o pneu do Peugeot furou. Nisso a gente encostou no acostamento lá da autoestrada e quando a gente viu que o pneu tava furado, a gente, como o carro da concessionária tava zerado assim, a gente foi para trocar o step. Só que teve um problema. A chave que veio para trocar o pneu, para trocar o estepe, veio com a chave incorreta. Então ela não entrava nos parafusos e a gente meio que acabou ficando preso na rodovia. E, cara, assim, a rodovia que era muito, muito, muito movimentada, a gente ficou meio que à mercê da sorte, né? Porque na época não tinha sinal de telefone. Sim, não tinha aquele sinal de telefone forte, que simplesmente não tinha nada. A gente ficou à mercê literalmente da sorte. Aí... Bom, a gente encostou o carro e conforme vinha passando o carro, a gente fazia sinal pedindo ajuda. Aí parou o primeiro carro para prestar ajuda pra gente. E o primeiro carro que era, acho que era uma picape, se não me engano. O rapaz do carro também não tinha a chave correta para poder trocar o nosso step. Aí simplesmente o cara pegou e foi embora. Ok, parou, passou um segundo carro, o cara também não tinha chave. A gente tava ficando, ficou preso lá um bom tempo. O rapaz tentou ajudar a gente, uh, não entrava a chave também do carro dele. Ele pegou e foi embora, seguiu com a vida dele. E nisso foi escurecendo, né? Na estrada que era muito, muito, muito movimentada, foi ficando bem deserta. Um frio, um breu absurdo. E nisso, eu que era criança, já comecei a me desesperar muito. Aí, nisso, a gente continua lá esperando, aguardando por ajuda, né? Passou um carro da PRF. Aí o carro da PRF parou, tentou nos auxiliar e infelizmente aconteceu o mesmo problema. A chave que o carro da PRF tinha não entrava na nossa roda para poder desatarrachar e colocar o step. E nisso já era bem de noite, um escurece rápido. Foi uma sensação assim de desespero muito grande. Aí o carro da PRF também foi embora. E nisso a gente ficou lá preso por muito, muito tempo. E nesse momento, eu era criança, eu comecei a me desesperar muito, muito mesmo, eu comecei a chorar pra caramba. Nisso, o meu pai me viu chorando, começou a ficar com medo também, eu tentava me acalmar, o meu tio também estava bem, bem estressado com toda aquela situação. E a gente não sabia o que fazer, era só aguardar e torcer para alguém ter a chave e salvar a gente, né? Aí nisso eu comecei a chorar bastante, bastante, bastante mesmo. Do nada, cara, sensa... eu tô contando pra vocês isso, é... o meu corpo tá todo arrepiado, porque sempre que eu conto essa história, meu corpo ele arrepia. Uma sensação muito diferente, assim, logo depois que eu, logo durante o meu show, do nada parou um Del Rey. Del Rey é um carro muito velho, muito, muito velho. Aí, quando parou o Del Rey, desceu um idoso que não conseguia nem andar direito, o cara tava mancando o cara simplesmente viu que a gente tava enguiçado do nada, abriu o porta-mala do Del Rey dele, tirou a chave que era a certa, e fez tudo sozinho, ele tirou a roda, colocou o step, ele tava até com macaco, ele levantou o carro, ele fez tudo sozinho, em questão de 3, 5 minutos e ele mal falou com a gente ele só viu, que ele falou assim tava, tá enguiçado, tá, peraí que eu vou ajudar assim, tudo muito rápido a gente meu time ainda tentou argumentar que tava com um problema da chave Ele simplesmente tirou a chave correta, que por algum milagre ele tinha, trocou o pneu, fez tudo certinho, e assim, do nada, o carro já estava ok. O que aconteceu em seguida? Ele voltou pro pro Del Rey velho dele, meu tio entrou no Peugeot, e a gente seguiu na reta da estrada, né? E, bom, nessa reta que a gente estava seguindo, do nada começou a formar uma neblina muito, muito densa. E o meu tio, ele anda muito rápido. A gente deveria estar uns 120, a gente não estava devagar. E o Del Rey, aquele carro velho, capenga, estava mais rápido do que a gente, para algum... algum sim não dá para explicar. Do nada, quando começou a formar neblina, o Del Rey foi se afastando da reta. E quando a gente passou da neblina, o Del Rey simplesmente desapareceu. E não tinha interseção, não tinha, é, não tinha curva, era só uma reta. Não tinha rua para ele poder entrar para o lado... O carro simplesmente desapareceu na névoa, na neblina. né? Surreal, cara. Surreal mesmo isso tudo ter acontecido. E na hora que o carro simplesmente desapareceu, eu falei com... eu tava no banco de trás, eu falei pro meu pai, eu, cara, deve ser um anjo. Do nada, me veio essa sensação na cabeça eu falei isso pro meu pai. Nisso, meu pai e meu tio ficaram chocados com aquilo. A gente não tava acreditando no que tinha visto, no que tinha acontecido e não tinha... Não tava acreditando nessa experiência que a gente passou por isso. E, cara, foi uma sensação, assim, surreal de alívio, de medo, de De não consigo nem mensurar tudo que a gente sentiu naquela naquela noite. Até hoje a gente não consegue explicar o que foi que aconteceu, como que aquele carro chegou, como aquele carro desapareceu, como aquele idoso do nada fez tudo aquilo. Cara, era surreal, o cara não conseguia nem andar, ele trocou o pneu, botou o step, ele mesmo pegou o pneu sozinho. Foi uma parada assim muito, muito estranha. Muito estranha mesmo, cara. Enfim, desculpa ter me alongado bastante. Eu queria mandar um abraço pra Renata e pra Patrícia que elas me incentivaram a vir aqui contar esse relato pra vocês. Enfim, obrigado pelo seu tempo e enfim, espero passar lá e poder compartilhar essa minha experiência com todo mundo que for ouvir.
0: Você tem duas
1: as novas mensagens. E aí, Zouca, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alex, eu moro no Rio de Janeiro, né? É, no momento agora eu tô embarcado, eu trabalho numa plataforma de petróleo. E isso aconteceu comigo quando eu tinha meus 15 para 16 anos, né? Eu é, tive meio que o primeiro contato, Bom, digamos que não foi o primeiro contato, mas... <risos> É, realmente aconteceu de aparecer para mim, né? Então eu via alguma, eu sentia às vezes a presença de espíritos e tal. Então vamos lá que eu vou contar a história aí. Espero que todos gostem. É, teve um vizinho meu, é, quando eu era mais novo assim, né? Ele morreu, né? O pai de um amigo. E tudo bem, e tem aquele negócio antigamente, né? Quando a gente para o enterro, aí eu n- nunca gostei muito de ficar olhando o caixão ou ver pessoas mortas, né? Então eu sempre tive medo. Eu senti alguma presença, então eu já evitava o máximo possível. E, naquela vez eu fui no enterro dele e fiquei meio que olhando assim, de, bem distante assim, né, da capela assim, da janela assim, só olhei o caixão de longe, que ficava com medo de aparecer. E beleza, aí fui dormir, depois fui para casa e tal, eu fui dormir e eu sempre oro, né, antes de dormir, né. E eu lembro que nesse dia <risos> eu fui dormir, aí quando... Eu deixei sempre o edredom né, pra baixo, assim, sempre ficava na parte de baixo Eu terminei de, de orar e fui pegar o edredom Quando eu sentei assim, quando eu olho assim, cara, você, é, é surreal Eu vi exatamente ele sentado na minha cama, um espírito assim, um espírito Tipo uma pessoa, toda de branco assim, sentada na minha cama, olhando pra mim Eu sei que o momento foi tão tenso assim porque eu congelei, então eu só fiquei parado ali eu queria, queria gritar, comecei a fazer barulhos assim e a voz não saía, não saía, foi muito tenso porque eu comecei a transpirar muito e eu gritando, querendo gritar meus pais, meus pais só que não saía e a pessoa, o espírito, né, ela ia muito perto de mim tipo meio que fazendo assim com a mão e falando não, não, tipo calma, calma, calma e eu via que aquilo ali parecia que era uma ajuda, só que eu acho que era eu entrei tão em pânico, tão em pânico, comecei a fazer aquela, aquele barulho de tentar gritar Sabe aquele grito que está preso e você não consegue? Uma hora ele vai sair, que foi exatamente isso Quando saiu o grito e eu, mam, 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 mam", e eu querendo falar, falar eu falar e não saía E teve um momento que ele começou a sair aquele gritos, Mãe, Mãe Comecei a gritar, gritei umas três vezes assim, meus pais é, abriram a porta correndo assim do quarto assim, eu tava sentado todo transpirando, eu falando eu, eu ouvi eu vi, o fulano apareceu aqui e tal, não vou dar o nome da pessoa né, mas ele apareceu ele tava sentado aqui e tal, não né aí, minha mãe não né, você tava, chor... tava sonhando e tal, como se eu fosse, eu não tava, eu acabei de orar e quando eu fui pegar o edredom para me cobrir, ele tava sentado me olhando meio que parecia que tava pedindo alguma ajuda então eu fiquei muito tenso com isso então, esse foi um dos primeiros, assim, relatos que aconteceu diretamente comigo, né? E isso me assustou bastante. Então, eu sempre tive medo disso. E eu tinha uma uma tia minha, que ela era de, de outras religiões, né? Eu não era direito, mas uma vez ela pegou uma entidade e ela falou que eu tinha uma mediunidade muito grande. Eu era centro de mesa, alguma coisa assim que ela sempre falou. E ela falou que... É, a pessoa aí minha mãe conversou com ela e tal a gente conversou e ela falou que as pessoas quando chegavam perto de, tipo assim para mim né no caso aparecia era para eu ajudar a fazer a passagem pro outro portal né, para o outro lado da vida e tal mas eu sempre tive muito medo então eu sempre pedia muito muita deus com isso para me proteger para não viver mais e tal e foi isso e minha outra história é também relacionado aos é, espíritos também né só que essa foi muito tensa porque quando aconteceu isso, eu já estava até mais velho, um pouco assim, né? Tinha uns 18, 19 anos, não, não lembro direito, mas eu sei que era uma de idade e eu perdi um tio meu, né? E na família é de igreja, né? Nós somos de igreja batista e tal, eu fui batizado e tal, não estou seguindo agora, mas acredito muito em Deus, acredito muito no que a gente for fazer de coisas boas, sempre retorno pra gente. E... Você, minha família todos de igreja, então é meio tenso de acreditar, né? Só que ainda, quando eu perdi, né contando agora a história, quando eu perdi esse meu tio, eu tava numa praia, fazendo mergulho e tal, e minha mãe tava me acompanhando. E engraçado, porque quando eu mergulhei, no fundo, acho que isso era umas 15 horas da tarde, eu lembro perfeitamente da voz do meu tio me chamando três vezes no fundo do mar. Alex! Aí gritava de novo, E por último... Alex, e gritando, e no fundo, do mar eu subi. Eu achei estranho. Eu fui correndo, falei com meus pais, com minha mãe, né? No caso, não assim, acabei de ouvir o nome do, do seu irmão e tal. Ele me gritando e tal. Ela que nada, você ouviu coisa que não sei o que. Depois de um tempo, parece que ela recebeu a mensagem. Aí foi pra casa e tal. E ele realmente tinha, tinha acontecido algo com ele e ele morreu, né? No caso, né? Viola. E foi muito tenso. E eu já comecei na, na minha cabeça, eu fazendo assim, se ele me chamou. Ele vai querer aparecer para mim, vai querer aparecer para mim eu fiquei com muito medo. Eu fui no inteiro e tal. Não cheguei a vê-lo né, no, ca- no caixão, não queria ver, porque eu, eu tinha esse medo e tal. E também eu não sou muito de, de ir em cemitério, porque eu lembro que quando eu vou em cemitério, parece que eu sou sugado, minha energia é sugada. Então isso é muito forte, isso aí parece lá muito fraco, então não gosto de eu lembro que quando eu estava lá na capela, depois fui indo e tal, ele lance do caixão é, indo assim para o túmulo e tal então isso foi muito forte para mim e tá bom beleza eu fui dormir quando eu fui dormir já já chegava pedindo a Deus por Deus não deixa eu ver fulano, ele vai querer aparecer para mim vai querer aparecer para mim e isso aí durante uns 3, 4 dias sempre orando orando e pedindo a Deus e falando aí teve um, um segundo terceiro dia eu comecei a ver tipo um vulto passando pela janela do meu quarto e eu sabia que era a pessoa eu pedia muito a Deus, Deus, não deixa, não deixa aparecer a mim, por favor Não sei que, eu não quero ver ninguém morto e tal E pedindo mesmo, muito fé, né? Até que no quarto ou quinto dia Eu não lembro direito Aí minha mãe, a gente foi tomar café Minha mãe sendo de igreja, né Acho muito tenso isso, é até muito tenso pensar, né Nessas coisas A minha mãe do nada, ela fala assim ah, Eu quero te perguntar uma coisa eu fala assim, ah, claro mãe, pode falar é, Você tá com medo do fulano aparecer para você e tal que, eu fiquei pálido, eu falei assim nossa, mas como assim? É aparecer comigo é aparecer, sei lá, você tá orando, você tá com muito medo e tal, alguma coisa assim. Aí eu fiquei tenso, eu falei assim, mas como que você sabe disso? Aí eu, então, eu sonhei com meu irmão, o, a pessoa, né, no caso lá, e ele, no sonho, pediu para eu parar de fazer essas orações, que eu não tava, ele não tava podendo chegar perto de mim por causa das orações, porque um espírito muito forte, que era de Deus, no caso, ele não tava deixando eu, me aproximar, ele, no caso, se aproximar de mim e isso daí minha mãe falando isso para mim minha, sendo que minha mãe é de igreja então ela não acreditava nisso eu acho muito forte aí que ele só ele não iria fa- aí ele pediu para falar com minha mãe falou para ela me falar né no caso falou que não era para eu ter medo que ele não iria fazer mal que a única coisa que ele precisaria muito era para eu ajudá-lo a passar para o outro lado do portal ou alguma coisa assim E eu falei assim gente mas como assim ah você assim, ah eu sonhei e ele pediu para te falar isso então ora por ele e tal aí eu orei orei muito por ele tal no outro dia e nunca mais eu senti isso, a presença dele né lá no caso eu tenho mais outros tipos de história né mas hoje eu já contei essas duas aí e na próxima eu, te, eu já trago mais outras para vocês tá bom espero que todos
3: gostem
0: você tem uma nova mensagem
3: olá azucas meu nome é Fernanda eu moro na Serra município do Espírito Santo o relato que eu vou te contar foi, assim, uma coisa meio sobrenatural que aconteceu comigo. Tem várias outras histórias que vou mandar depois, mas essa foi a mais importante e mais marcante na minha vida. No ano 2013, minha mãe passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória e foi pro o pronto-socorro. E isso o filho do meu padrasto que levou ela para o pronto-socorro porque eu estava trabalhando e eu cheguei lá logo depois. Assim que eu cheguei no pronto-socorro, eu fui direcionada para o setor de, de emergência, só que não me deixaram entrar, eu vi a porta aberta assim e vi vários médicos e enfermeiros em cima da minha mãe tentando ressuscitar ela porque ela tinha tido uma parada. E aí eles viram que eu era filha estava desesperada, fecharam a porta e pediram para mim ficar lá de fora aguardando. E eu até me emociono porque foi bem marcante. Aí eu estava desesperada, chorando muito, muito, ali sozinha naquele corredor, que parecia um corredor infinito, né? Nessa hora a gente, parece que tudo é muito grande e a gente tá ali só um pontinho sozinha. De repente, eu estava ali naquele corredor encostando na parede, passa uma uma mulher, uma faixa assim de uns 40 e poucos anos, com uma senhorinha, uma velhinha carregando essa senhorinha no braço. E ela passou por mim, não me olhou, não olhou no meu rosto nem nada, ela passou bem perto. Quando ela deu uns dois, três passos à frente de onde eu estava, ela deixou aquela senhorinha lá parada. Do nada, a senhorinha ficou estática ali, uma senhorinha que estava com bengala. Essa mulher voltou até a mim, segurou a minha mão, eu fiquei assim, até assustada na hora, né? E ela era bem menor que eu e ela virou e falou assim, você tá com algum parente aí dentro? Eu falei, sim, estou. É minha mãe. Aí, nesse mesmo tempo, ela virou pra mim e falou assim, me dá a sua mão. Aí segurar a minha mão, só que ela não olhava pra mim, essa mulher, ela olhava acima de mim acima da minha altura, como se estivesse olhando para a parede, porque eu tava encostando na parede. Essa mulher não me olhava no rosto, né? Uma coisa assim meio estranha, né? Então ela não me olhava no rosto diretamente, ela estava olhando assim acima. E aí ela começou a falar, ela falou, olha... E aí a voz dela mudou também, isso é um ponto muito importante, a voz dela mudou. E aí ela falava assim, a sua mãe tá ali dentro, eu sei que ela tá ali dentro, fica calma. Eu preciso que você fique calma. Porque você vai ser fundamental nessa hora. E nisso ela olhava para cima e revirava os olhos. Como se estivesse virando os olhos. E falava, eu preciso que você fique calma. Tem dois médicos segurando ao lado, lá auxiliando os médicos é, do, do plano, do plano terreno. Tem dois médicos espirituais auxiliando esses médicos. E tem dois anjos do seu lado te abraçando, cada um do, de um lado te abraçando. E eu preciso que você fique calma, porque você vai ter que ser forte. E nisso, eu tava chorando muito, muito, muito desesperada. Aquilo foi me acalmando, né? E ela segurava minha mão e parecia que ela estava passando uma energia para mim diferente, né? E, e ela falava, eu preciso que você fique calma, porque você vai ser fundamental daqui para frente. Você é o esteio. Você precisa se manter firme. Porque muita gente vai precisar de você. Aí ela foi e falou. Fica calma que tem dois anjos do seu lado. Que eles estão te abraçando neste momento. Aí naquilo eu fui me acalmando. Parei de chorar. Ela não falou mais nada. E saiu. Pegou a senhorinha no braço de novo e saiu. E isso minha mãe estava no pronto-socorro. A, a enfermeira chegou até a mim e falou. É, Fernanda... Sua mãe vai ser transferida para o hospital para UTI, nós tivemos que entubá-la, tá? E a gente só está aguardando a, a ambulância de UTI para levar ela para o hospital para ser melhor assistida, porque aqui é um pronto-socorro, é um UPA. E aí tudo bem, Fizeram, fizemos os trâmites todos, né? E fomos para esse hospital. Aí minha mãe ficou na sala de emergência aguardando um quarto para UTI, uma vaga para UTI. E nisso, mais uma vez, eu estava lá nessa, na, numa salinha de espera, aguardando respostas, né? E aí quem me passa na minha frente, assim, na hora que eu estava essa mesma mulher que falou comigo lá no, no, no UPA, que conversou comigo lá no UPA e me acalmou, falando dos anjos e tudo mais. Eu falei assim, gente, eu tenho que agradecer essa mulher, porque ela, ela nossa, ela me acalentou demais, eu tava sem ninguém, eu tava sozinha, né? E.. E aí eu fui falar com ela, falei, olha, eu queria te agradecer é, por ter conversado comigo lá no UPA, lá no hospital. É, você foi fundamental, você me acalmou e tudo mais, e agora eu estou mais calma para enfrentar aí o que tiver que enfrentar. E eu gostaria de te agradecer, ela falou assim, mas que UPA? Eu falei, no UPA lá em Carapina, onde a gente se encontrou. Ela falou, eu estive lá, assim com a mamãe, mas eu não lembro de você. Eu falei, você não lembra de mim? Você me abraçou, você conversou, você pegou na minha mão e falou, não, não lembro de você, não, você me desculpa. Zucas, eu me arrepiava nessa hora, porque a, o semblante da mulher era outro do que ela, do que eu tinha visto lá no UPA, e... e e ela falava, não te conheço, tanto que ela ficou assustada. Ela falou, você deve estar tá me confundindo, tá? Eu falei, Ai, nossa, aí eu fiquei tão sem graça que eu falei, não, deve ter te confundido, me desculpa, tá? Ela falou, tá, tudo bem, isso acontece. A mulher não lembrava de mim. Ela não lembrava de mim. Então, assim, eu acredito muito que naquela hora eu sou espírita kardecista, Acredito muito no plano espiritual, acredito muito no, no, nos médicos espirituais, em Deus. E naquele momento foi fundamental o plano espiritual ter vindo e me ajuda. Porque foi uma coisa, assim, realmente sobrenatural. E realmente eu estava sozinha, né? Eu tenho um irmão que mora em outro país, não tem mais parente nenhum, e o único parente era minha mãe. E ela só tinha a mim. Então... Isso aí transcorreu 17 dias que ela ficou internada em coma, né, profundo e veio fazer a passagem né, não teve como ficar aqui mais. Mas é isso, são coisas que acontecem com a gente que a gente não sabe explicar, né? Que para quem acredita sempre tem uma calenta quando você precisa. É isso, Zucas, eu queria muito mandar esse relato para você, é, vou mandar mais e quero te dizer que eu assim devorei todos os episódios do 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 relatos e, e amo ouvir vocês ouvir sua voz ouvir o relato de todo o pessoal um grande abraço
1: look Bumble knows you're exhausted by dating all the must not take yourself too seriously and six one since that matters and what do I even say other than hey well that's why they're introducing an all new Bumble
0: É isso, galera. Chegamos ao é final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, ó, só lembrando mais uma vez: se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site barra relatos do Elen, tudo junto, sem acento. Ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente para mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você está? Eu quero mandar um relato. Lá para meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça, que é o mais um 647-830-0422. E também tem um link na descrição, só clicar vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem, nem se dar o trabalho, De salvar o meu número aí na sua lista de contatos Beleza? Então é isso galera A gente se vê na próxima semana E se tocar o telefone, não tenha medo O Além pode estar te esperando do outro lado da linha Esse podcast foi uma produção Uncoded Acesse uncodedprod.com Para saber mais